1: Het is uh, vrijdag 28 januari, dit is Nieuwsroom Den Haag. In de studio, Sofie van Leeuwen, Leenert Beekman is op afstand. Heeft weer iets te maken met corona, niet zelf besmet geloof ik, toch Leenert?
2: Nee, gelukkig niet. De tien juffen op de kinderopvang van mijn dochter zijn besmet met corona... Oh. dus de kinderopvang is dicht. Alle tien? Ja. Ik ben Mark
1: Beekhuis, voor de volledigheid nog... en we gaan het hebben over het politieke nieuws van de afgelopen week van morgen... Sophie, dat meneer Dijkgraaf, een van de topwetenschappers... tot voor kort nu minister van Onderwijs... zegt dat meneer Kuipers, ook een topwetenschapper... Nou, nee, Geen uitgeleider heeft gemaakt. Kan jij even inleiden waar, we, waar de uitgeleider in zat? Dan gaan we straks gaan we kijken of we het recht kunnen, glad kunnen strijken. Nou, Dan
0: moet ik eigenlijk even verwijzen naar de, de doorbraak van Leen tijdens de persconferentie deze week. De ja. allerlaatste vraag in de persconferentie. Uh, ja, waarin die Kuipers een beetje om zijn oren sloeg met de cijfers uit het rapport van de TU Delft. Hè, uh -huh. van, uh, ja, Hoezo uh, is er 15% winst als je CTB inzet? Wat u zegt
2: klopt niet. PNR. Meneer Kuipers, u zei net, u refereerde net even aan die 15%, hè? de reductie van het R-getal op het moment dat je het corona toegangsbewijs, dus 3G, invoert. Ja. U verwijst ook naar het rapport van TU Delft. Maar is het niet de verkeerde voorstelling van zaken? Want in het rapport staat namelijk heel duidelijk dat het alleen het geval is op het moment dat het overal ingevoerd wordt. Dus ook in supermarkten, winkels, op werk. Als dat niet het geval is, is het maar 5%. Waarom houdt u dan toch vast aan het corona toegangsbewijs Ja, wat ik zei is dat het tot 15
3: procent, dan mm. moet je het breed gebruiken. Dus de, de vraag was even automatisch. En dat, zo is het rapport ook een beetje gepresenteerd. Als we het gebruiken in een setting waar het virus... Uh, de pan uitreizen, waar het aantal bij wijze van spreken, de bekende R-waarde waar iedereen het over heeft. Hoor. Als de R-waarde 1,6 of 1,8 is... dan heeft een coronatoegangsbewijs maar een beperkte meerwaarde. En dan kom je op lage percentages. Evenzo, als je een coronatoegangsbewijs maar heel beperkt inzet... heeft het maar een beperkt effect. Maar het kan een ruim effect hebben als je het ook ruim toepast. En waar we nu een beetje naar zoeken met z'n allen is... hoe zorgen we nou dat we de maatschappij zoveel mogelijk openzetten en tegelijkertijd ook nog die pandemie enigszins onder de duim houden. Nou, dan moet je een corona-toegangsbewijs op dit moment... en dan heb ik het helemaal niet over 1G, 2G of 3G in de onderscheid... maar dan moet je in brede zin een corona-toegangsbewijs niet in de prullenmand gooien.
0: Maar wij zijn gisteren naar nou, Robert Dijkgraaf, die zijn eerste Kamerdebat had, uh, gestapt. En, en toen heeft Leen die gele mik onder zijn hoofd gehangen <laughs> en gezegd... meneer Dijkgraaf, u bent topwetenschapper, zegt u maar, had hij gelijk... Of had hij ongelijk? En dat is toch wel een autoriteit hè, aan wie je dat even voorlegt. Zal ik hem gewoon even laten horen? Hij neemt het op voor Kuipers. Dat vond ik wel spannend. Want na alle kritiek die Kuipers van heel Nederland... en op Twitter over zich heen heeft gekregen... dat hij leugens zou gebruiken in de persconferentie. Ja, misleidende
1: neemt... de informatie, zei hij ook in het Kamerdebat...
0: Neemt niemand minder dan Robert Dijkgraaf wel een partijgenoot van D66. Hè? Dat is wel zo. Dus de wappies zullen denken, um, 2G is natuurlijk D66 standpunt. Robert Dijkgraaf heeft een partijpolitieke reden om het voor hem op te nemen. Luister even.
4: Volgens mij zei hij het goed, maar er was enige verwarring opgetreden. Want dat waren eigenlijk, hij vergeleek twee cijfers, dat waren andere soorten cijfers. Appels met peren vergelijken. Nou ja, dat, het, het is, kijk natuurlijk, in de punt is, het is wel een belangrijk punt. Want als wij gaan zeggen van, ja, we gaan wetenschappelijke informatie delen, dan moeten we ook eigenlijk... Uh, kijk, in die zin verwachten we ook voor iemand als uh, Ernst Kuipers het onmogelijke. Want je moet in een paar zinnen, in een paar minuten een ingewikkeld wetenschappelijk verhaal vertellen. Er zit toch wat informatie achter. Die noemde hij wel even kort. Dat kan altijd natuurlijk een beetje misverstand. Maar uh, trouwens het belangrijkste punt wat hij hier maakte, wat echt significant is. Namelijk dat uh, het nemen van de boostervaccinatie enorme bijdrage geeft aan het voorkomen van ernstige ziekten en die c-opname, dat punt staat natuurlijk als een huis.
0: Nou, hij gaat wel even weer heel snel naar die booster toe. Hè? Maar is dit nou partijpolitiek... of is dit de topwetenschapper Robert Dijkgraaf... Die, die hier een terecht punt maakt? Wie heeft er nou gelijk? En als ik trouwens wappies zeg... dan bedoel ik tussen aanhalingstekens. Hè? Dat bedoel ik niet dat, dat ik mensen niet serieus neem. Maar...
1: Wij nemen wappies hartstikke serieus.
0: Mensen die kritisch zijn op het coronatoegangsbewijs, et cetera.
1: Leenert, jij sprak hem. En ik hoorde je in jouw vraag... dat jij de topwetenschapper Dijkgraaf... Niets geloofde. Hij wilde het onderuit halen.
2: Ja, ik ga eerst even uitleggen hoe het nou bij die persconferentie ging. Ik ben nu in de positie dat ik als laatste een vraag stel. Ik ben nu twee keer daar geweest en elke keer was ik degene die het laatste was. Nou ben ik een vrij ongeduldig iemand. En ik vind het vervelend dat ik zo lang op mijn vraag moet wachten. Maar ondertussen ging het dus over die cijfers die Kuipers noemde... rondom het, de werking van het corona toegangsbewijs. En hij verwees naar het rapport van de TU Delft. En in het rapport staat dat het corona-toegangsbewijs op de R-waarde tot 15% een effect kan hebben. Maar dat staat in dezelfde zin erbij. Dat is alleen als je het echt overal toepast. Behalve dan dus thuis. thuis en op school. Ja, niet thuis en niet op school. Maar verder, maar verder overal. Kantoor, werk, overal. Maar naar die situatie gaan wij niet toe. Dus onze collega, onze corona-expert Kees Dorrestein... die had mij in de middag erop gewezen. Als hij er nou mee komt, dan moet je even naar het rapport kijken. Want daar staat namelijk in... de maatregelen die we nu gaan treffen... daarvoor is het maar 5 procent. Een effect op de R-waarde. En ik zat te kijken en ik moest maar wachten tot ik me vraag kon stellen. En ondertussen waren er nog andere journalisten... die begonnen over het corona-toegangsbewijs. En hij bleef maar zeggen, ja, tot 15 en op een gegeven moment ging ik ook aan mezelf twijfelen. Ik had het rapport bij me, dus ik ging nog een keer lezen. Ik dacht, nou ja, het staat er toch echt zoals, uh, uh, zoals ik denk dat het is. En toen heb ik hem de vraag dus voorgelegd... van nou, u komt met die 15 maar dat is een verkeerde voorstelling van, van zaken. Want we gaan helemaal niet naar een situatie toe... Hè, die nodig is om die 15% te halen. Sterker nog, de situatie waar we nu op dit moment in zitten... Hè, dus de, de versoepeling die aangekondigd werd, is het maar 5%. Ja, en toen kletsten die er wel heel erg omheen. Ja, en dan gaat het dus over... daarna krijg je een, een discussie. Hè, want dit wordt breed opge, opgepikt... Daarna krijg je een discussie waarin Kuipers ook in het Kamerdebat zegt... ja, maar wat ik zegt is waar. In het rapport staat dat corona-toegangsbewijs tot 15% effect kan hebben op de R-waarde. En dat klopt natuurlijk. Daar liegt hij niet over. Maar je moet dan wel alles erbij vertellen. Als je alleen maar met het cijfer komt... het corona toegangsbewijs kan een effect hebben tot 15%. Maar je vertelt er niet bij. Met de versoepelingen die we nu nemen... is dat niet het geval. Dan wek je toch de schijn alsof het heel veel effect gaat hebben. En dit heeft heel veel wantrouwen uh, opgeroepen. Ja, dat heb jij gedaan met jouw vraagstelling. Door, door het
1: antwoord volledig ter discussie te stellen. Als je hem gewoon had uh, ge geaccepteerd... en zegt nou, oké, okay, naar de letter van wat hij zegt, klopt het? En... Daar ben ik stellig van overtuigd.
2: Dan, uh, dan had je als je het antwoord had geaccepteerd... was het wantrouwen niet zo groot geworden. Nee, nee, dat ben ik dus niet met je eens. Want het coronatoegangsbewijs... is iets dat in de hele samenleving... Uh, het publieke debat... en het politieke debat... beheerst. Uh -huh. En het, het leidt tot polarisatie. En daar hoef je geen vaccinweigeraar of wappie voor te zijn. Er zijn heel veel mensen die wel een vaccin hebben... maar toch tegen het coronatoegangsbewijs zijn... En op het moment dat er een minister staat die vrij selectief omgaat met cijfers die in een rapport van de TU Delft staan over de werking van het corona coronatoegangsbewijs, dan wekt dat heel veel wantrouwen op. Het vertrouwen in de overheid, die is op dit moment heel erg laag. En alle reacties die ik vervolgens op Twitter gekregen heb. Voor een groot deel zeggen mensen. Ja, we worden er een beetje ingeluisterd op deze manier.
0: Maar wat denk je dan alleen dat daar gebeurt? Dus je hebt dan dus een topwetenschapper, je hebt Kuipers, en je hebt Dijkgraaf. Dat zijn op zich slimme mensen. Die hebben waarschijnlijk ook wel jouw conclusie getrokken achter de schermen. En die staan dan bij die persconferentie in halve waarheid te vertellen? Of is dat een Haagse werkelijkheid? Omdat ze eigenlijk niet doorhebben wat er leeft in het land, denk jij?
2: Ja, ik denk dat dat het laatste is. Ik denk dat ze niet zo goed doorhebben wat er leeft in het land. En dat corona toegangsbewijs de angst is, dat gaat niet meer weg. Dat wordt ook nog eens een keer gevoed door VVD en D66... die zeggen, we willen dit altijd achter de hand houden... in onze gereedschapskist. Er zijn een hoop mensen die willen dat er een punt gezegd, gezet wordt... op een gegeven moment achter dat corona toegangsbewijs. Dat je die app gewoon niet meer nodig hebt.
0: Ja, en daar en... was deze week natuurlijk uh, Gert-Jan Segers... Uh, was daar de... Uh, ja, de, de, de voorvechter van in het parlement, de coalitiepartner, hè, die ook in de Tweede Kamerbankje zit, die zegt: streep eronder. Hier gaan we niet mee door. De heer Zegers van de ChristenUnie. Het gaat ook om de tijdelijkheid van maatregelen. Dus bijvoorbeeld bij de avondklok, die is wettelijk mogelijk gemaakt en
3: daarna is die weer uit het arsenaal gehaald. En dat is vertrouwenwekkend, omdat je zegt, dat zetten we alleen in, in uitzonderlijke situaties. Als we het nodig hebben en het kabinet overtuigt de Kamer dat het nodig is, dan is daar draagvlak voor. Ja. Maar als het in, het in de gereedschapskist blijft zitten, voor, nou, voor het geval dat, um, nu snap ik het, omdat we nou met heel veel besmettingen te maken hebben. En dat kan nog een tijdje doorgaan. Dus nu is er geen reden om te zeggen, nou, we gooien het er allemaal eruit. Nee. Maar om het erin te laten op het moment dat het niet nodig is... dat is niet vertrouwenwekkend. Dus ik mag ook hopen dat niet alleen proportionaliteit steeds wordt gewogen... maar ook de tijdelijkheid van instrumentaria.
2: Uiteraard. Ja, voorzitter, uiteraard. Er zijn een hoop mensen die het gevoel hebben... dit wordt ons door de strot geduwd. En op het moment dat je dus met de verkeerde... of in ieder geval met cijfers komt... die geen... Uh, die niet toepassing hebben op de situatie waarin we nu zitten... denken ze, ja, zie je wel... Ze, ze gaan het expres te rooskleurig voorstellen... alsof het wel heel veel effect heeft. En dat is gewoon niet het geval. Omdat ze het corona-toegangsbewijs... kosten wat kost willen houden... in die gereedschapskist willen hebben. En dan blijft nog steeds het feit... dat de allereerste woorden van Dijkgraaf wel kloppen. Hij zei het
1: letterlijk goed. Daarom vind ik de grote brede aanval... Op, op Kuipers zo ingewikkeld. Omdat hij geen onwaarheid zei. Je zou kunnen zeggen... hij heeft het misschien wat rooskleurig gemaakt... wat jij net zei. Aan de andere kant als het nou eens niet 15% is, maar 5%, dat is ook echt serieus al iets. Oh, want het is 5% per cyclus. Hè? Dus het is, we hebben met exponentiële groei te maken. Dus als je daar 5% per, uh, per cyclus vanaf kan halen... dan heeft dat na een maand heeft dat heel veel effect. Het, de, ja, dat, ik het, heb gezocht naar het, een metafoor. Rente op rente, zou ik, maar zeggen.
2: ik heb gezocht naar een metafoor van hoe kan je dit nou op een andere manier vertellen... waarop gelijk duidelijk wordt waarom die extra informatie... Hè, dus dan moeten we wel... Meer maatregelen nemen. Uh, hoe je dat een beetje kan, beeldend kan vertellen. En ik weet niet of je het nog kan herinneren: een jaar geleden waren er. of twee jaar geleden waren er. twee motorrijders die zijn uh, vanuit Breda. in twaalf minuten naar Rotterdam gereden. Vrij recent zijn die veroordeeld. maar daarbij, dat is eigenlijk. als je, je aan de verkeersregels houdt, is dat onmogelijk. Maar als je zegt. je kan op een motor. in twaalf minuten naar Rotterdam komen. Dan is dat een juist statement. Maar dan moet je er ook bij vertellen: dan moet je wel twee jaar later bij wel een kwijt. plus ja. op een motor rijden. Alle regels die er zijn, ja. moet je negeren. En als je dat allemaal doet, dan kan je inderdaad op een motor in 12 minuten naar, uh, van, van, van Breda naar Rotterdam rijden. Maar het is wel essentieel dat je dat erbij vertelt. En dat was hier ook zo: 15% is te halen, maar dan moet je, ja, zo, dan moet je zoveel extra maatregelen nemen. Dat doen wij nu niet, dus dat is eigenlijk een onhaalbaar cijfer. Wat wij nu doen, en, daar red je maar 5% mee.
1: En ik heb gisteren voor de Nieuwsdag hier ook met heel wat mensen over zitten bellen. Die andere podcast die ik maak. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie... het ging totaal niet om het percentage, hij had het beter weg kunnen laten. Maar zo gauw hij dat gedaan had dan had hij natuurlijk ogenblikkelijk de vraag gekregen... het helpt, dat zegt u, het werkt, het heeft een dempend effect. Uh, en dan gaan jullie in die persconferentie vragen... hoeveel is dat dempende effect dan? Dus dan moet hij alsnog dat percentage noemen. En nou ja, die grafiekjes die daarvoor maken... is hartstikke ingewikkeld om te lezen. Maar dan kom je inderdaad misschien op 5% uit of op 15... afhankelijk van de situatie, van het scenario wat je kiest. Elk percentage wat hij genoemd had, is, wordt daarmee in het een ingewikkeld... Want het is namelijk een glijdende schaal... afhankelijk van hoe heftig je het beleid inzet... afhankelijk van hoeveel mensen zich eraan zullen houden... afhankelijk van hoe de besmettingsgraad is... Uh, en dan vergeet ik nog een heleboel andere criteria. Er is ook geen uh, goed antwoord toch mogelijk. Dat is wat Dijkgraaf zegt. Dat, uh, dat is ook het antwoord wat we gisteren in
2: de Nieuwsdag als antwoord kregen. Ja, nog we nog vragen nog het onmogelijke de... van de man. In de persconferentie worden er versoepelingen aangekondigd en maatregelen. En hij had moeten zeggen... het corona-toegangsbewijs met de maatregelen die wij nu nemen... Is het effect daarvan op de R-waarde 5%? En de hoofdonderzoeker van de TU Delft, hè, die heeft dat ook gezegd in een uh, nu.nl. Hij heeft contact met, uh, met hem opgenomen en gevraagd, van, nou, hoe heeft u hiernaar nou gekeken? Hij zei ook, ja, dit is toch wel een verkeerde voorstelling van zaken. Want in de situatie waarin we nu zitten, is het 5%, waarschijnlijk nog lager. Dit zal misschien maar ja, 2% zijn. de hoofdonderzoeker van de TU Delft zegt, ja, dit is wel erg creatief, hè, in mijn woorden, dan erg creatief omgaan met onze cijfers. En dan voel ik me toch wel uh, gesterkt in het feit dat ik hier een punt van gemaakt heb. En die heb komen
0: toch ook weer een beetje op. Uh, je hebt dan dus zeg maar de wetenschap en je hebt de politiek. Nou, eigenlijk staat Kuipers daar als politicus. En we weten natuurlijk ook dat eigenlijk VVD en D66 toch wel voorstander zijn van coronatoegangsbewijzen. Bijvoorbeeld in Frankrijk heb je al 2G. Waarom doen wij dat dan niet? Um, er is natuurlijk ook een reden om dat wel te willen. Om dat mensen dan een beetje te stimuleren. We gaan die prik halen. Ga gaan een booster halen, et cetera. Dus er is wel uh, een vorm van hè, politieke...
1: Ja, je zegt iets interessants. Uh, want we hoorden uh, voor de persconferentie steeds... Uh, de samenvatting van het rapport. 2G, 3G hebben geen effect. Dat is een minstens zo grote overdrijving. En misschien is die eigenlijk wel erger. Omdat je namelijk geen effect... dan zeg je, dan kan je het beter niet doen. Maar het is dus 5% of 3% of 2% zoiets. Is dat dan... Niet in verhouding met de overdrijving de andere kant uit. Want het kan in het uiterste geval 15% opleveren.
0: Ja, dus ik denk als je zegt dat het heeft geen effect heeft, dat, dat, dat is onwaar.
1: Dat is, dat is een overdrijving. Dat is feitelijk onwaar. 15% is ook niet het scenario wat we hebben. De werkelijkheid zit daar ergens tussenin.
0: Maar wat ik ook wil zeggen, wat er, wat er ook in het rapport staat, uh, nu gaan we het hele podcast over het rapport hebben. Maar is het dus dat het niet per se leidt tot uh, meer mensen die zich gaan laten vaccineren? Want die en maatschappelijke omstandigheden. Ja, die leidt tot verzet. En wij waren gisteren even op de koffie bij de Christenunie. Kennismaking gesprek met Leenert. die dus uh, alle fracties afgaat. Hoi, ik ben ja. Leenert. ik werk voor BNR. <laughs> Wie ben jij? En daar zeggen ze ook. Wij geloven niet dat dit leidt tot meer mensen die, uh, die, die de prik gaan halen. Sterker nog, dat is ook het is niet per se het
1: staat... doel, toch? Het doel nou, is ja, toch ik denk om dat mensen dat... die bij elkaar komen in een restaurant. Uh, in een soort van veilige omgeving. veiliger dan zonder QR-codes. Uh, te laten eten. Of...
0: Dat, dat is de vraag. Uh, ik denk dat daar wel degelijk uh, misschien achter de schermen. Uh, ook met Hugo de Jong, onze vorige minister van
1: Volksgezondheid. Die zei: het is niet ons doel, maar we gaan het er misschien wel mee bereiken.
0: Ja, het is een indirect doel.
2: Zoiets. Ja. Zoiets. Nou ja, we komen wat, hier niet uit, het, jongens. Nou, ik wil toch nog wel één ding erover zeggen. Toch wel. Van, want Je het laatste woord. Ja, het, het, het heeft altijd zin. Ook al is het maar 5%. Maar politiek is ook belangen afwegen. Ja, Die 5%. True. Ondanks dat het een dempende werking heeft. Is de dempende werking niet heel erg groot. Maar er is wel heel veel onvrede in de samenleving. En dan ga ik. Want ik heb heel veel reacties hierop gekregen. Hoeveel? Ook vanuit mijn eigen Duizenden? Vind, Ja, echt. Ja, nou. Honderden. Ja, in de honderden. Ja. Ik heb ook honderden volgers erbij op Twitter. Want ik ben geen Twitter Twittergrootheid. Ja, is dat boven de 2000? Gefeliciteerd. Ja. maar voorbij gestreven. Ja.
0: Binnen een paar weken. Uh, Heel
2: goed. Nee, maar wat ik, wat ik wil zeggen is... je moet je ook afvragen als iets... en nogmaals, niet alleen bij mensen die wappie zijn... of tegen vaccineren. Dat is echt veel en veel breder. Op het moment dat dit zoveel onvrede oplevert... zo'n corona toegangsbewijs... En de dempende werking daarvan is relatief laag. Dan moet je je gaan afvragen... heeft deze maatregel, levert dit niet veel meer verzet op... dan dat het oplevert. En ik denk dat we... Maar dat een is een heel... Nee, ander. Ik,
1: ik probeer het de hele tijd in te houden en ik wil je niet tegenspreken. Maar de, de vraag was of meneer Kuipers iets terecht heeft gezegd of niet. En jij glijdt nu langzaam door naar de vraag van... oké, okay, jij klopt misschien wel... Maar uh, het heeft toch impact in de samenleving en mensen willen het niet. Ja, dat is ook een belangrijke vraag. Daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Maar dat is wel echt een hele andere vraag die je nu ineens probeert te beantwoorden.
2: En dan nee, vind ik het weer moeilijk man, om me stil man, te man, houden. Nee, nee. nee, want op het moment dat je namelijk... Hè, want, en dat, dat gevoel levert heel erg bij iedereen die bezwaar heeft tegen het coronatoringsbewijs. Die zeggen van ja, 5%... Dat Is geen gunstig statistiekje voor de minister om tijdens de persconferentie mee aan te komen, dus wat hij gedaan heeft, dit is even wat ik verwoord wat ja. ik terugkrijg. Ja, ja, ja. en, en, en uh, ik heb dat soort reacties op Twitter ook gekregen. Ik herken wat je het, zegt. Het, het meest gunstige scenario, die 15 die heeft hij genomen als uitgangspositie om toch te legitimeren dat ze doorgaan of dat het kabinet doorgaat met het corona toegangsbewijs. En daarvoor daardoor voelen ze zich in de maling genomen. Want ze,
1: maar nu dan en, terug naar de vraag die ik net stelde. Dit is 15% is een overdrijving. 0% mm. is zelfs feitelijk onwaar. Maar dat is wel hoe het rapport eerder werd samengevat. Het heeft geen effect. Dan vind ik die overdrijving vind ik minder erg dan de fout van 0%. Ja. Maar ja. daar ben jij niet met mee eens, hoor ik. ik. En dat hoef je nee. dat niet te doen. Mag ik
0: hier nog één ding aan ja. toevoegen? Een, een minor detail. Ik hoorde <laughs> deze week dat uh, Ernst Kuipers dezelfde speechschrijver heeft als Hugo de Jonge, zijn voorganger. Oh, dat je, er is ook continuïteit op het ministerie van Volksgezondheid. Dat even gewoon. Misschien die denkt ook mee. Dat is ook een bepaald beleid, natuurlijk, vanuit het ministerie. Dus uh, wie weet heeft dat ook nog effect.
1: Kom, we gaan het hebben over hoe het was om daar te zitten, Leendert. Uh, los, los van de inhoud. Maar uh, terug, wint ineens zit je in de best bekeken tv-uitzending van het jaar. <laughs> oh
0: ja, bij wie zat je ook? Nee, je werd geciteerd bij uh, Genee of zo, ergens? Ja,
2: uh, Sam Hagens, uh, die had. Uh... Je had mijn vraag meegenomen in, bij VI vandaag. Noemde ons uh, en mij naam en toenaam. Die zei: dat de, de, de vraag van de avond kwam van Leonard Beekman. Yeah, Die yeah, yeah. Was als laatste: dan kijkt niemand meer. Uh, maar zij had nog gekeken. Maar, ja, hij had Z nog gekeken. Hij had nog gekeken, sorry. Ja. <laughs> yeah. Maar Sam verwoordde het wel goed. Ik zei net al, ik ben een vrij ongeduldig iemand. En op een gegeven moment zit ik bij die persconferentie. En ondertussen zit ik me zo op te vreten. Want ik ben ongeduldig. En ik denk alleen maar, zometeen gaat iemand anders mijn vraag stellen. Laat ze alsjeblieft ja. niet mijn vraag stellen. En mijn, uh, uh, mijn, mijn punt gaan kapen. En als ik dan eenmaal aan de beurt ben. Dan ben ik zo, eigenlijk zo opgefokt. Dat dan ook, ja, dan op het moment dat hij dus zegt eigenlijk niet wil bevestigen... dat hij niet helemaal juist met de cijfers uit het rapport omgegaan is. En dat hij zelfs niet een klein beetje meegaat in van... ja, dat, dat klopt inderdaad, maar ja, dan... Dan sta ik ook gelijk aan. En oh, ja. Misschien dat het een slecht idee voor ze is om mij elke keer als laatste te laten. Oh, ik, zal, ik zal het doorgeven aan. Dus de, zeg de de je, was een, idee.
1: je was een beetje onredelijk uh, in de toon misschien. Nee. Zeg je nee. dat? Nou, nee. nou je, nee. 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 een beetje boos? Ja, Geïrriteerd.
2: Niet onredelijk in de toon, maar dan ben ik wel, uh, dan sta ik extra aan. Laat ik het zo zeggen.
0: Ik ben wel benieuwd wanneer Leendert wordt opgekocht door uh, op een of andere talkshow nu. Want uh, we hebben
2: het vaker meegemaakt in onze podcast. Als, als talkshows ja. ons gaan
0: citeren, dan, de, dan ben je zo weg
2: ja Sophie, toen ik ik werk nu drie, nou eigenlijk vier weken nu bij BNR. Oh vier weken ik al. Telde, ja vier. Ik ja, dacht nee, drie. hele maand werk ik al ja. En ik ga, ik ga bij BNR. En Thomas is natuurlijk vanuit BNR en bij op één terecht gekomen en ook bij VI. En de vragen mensen oh wat leuk bij BNR. Ga je dan binnenkort ook naar TV? En dan denk ik nee, ik ben net bij de radio begonnen. Ik heb de keuze gemaakt om naar de radio o, toe te gaan. <laughs> Waarom okay. komen jullie direct mijn televisie aanzetten? Nee, ik Ieder ga voorlopig uh, niet weg.
0: Iedereen die luistert, Leenert blijft bij BNR. Hij heeft een
2: jaarcontract. Dus sowieso minst een jaar.
0: 2022. We houden hem hier. Nee, dat is een gevaarlijk ja. wapen dus tegen Rutte en Kuipers. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
1: Uh, hoe is het om ineens uh, 2000 reacties op een tweet te krijgen? Want dat soort dingen zal je nu ineens toch overkomen... Als je, dat, uh, als je in talkshows op die manier genoemd wordt.
2: Ja, dat is, uh, dat is even wennen. Ik ben ook de enige... Kritische journalist van Nederland, als ik Twitter mag geloven.
1: Uh, ja, ja, maar je, is wel... je hebt precies gezegd wat de wappies in Nederland wilden horen. Ik denk
0: dat je wel heel vernieuwd... Nou ja, ja, nee, ja, maar Mark,
1: dit zijn geen wappies allemaal. Ik wacht. Nee, maar ik maak het maakt de zin even af. Het gaat er niet eens om of het uh, klopt of niet klopt. Er zijn gewoon mensen die hebben problemen met de QR-code... en jij hebt de vraag gesteld waar ze heel gelukkig van werden... Dus ja. je hebt, die, die hebben allemaal. En net als, net als gisteren heb ik in de nieuwsdag het geschreven, daar komen uh, reacties van een soort forumsignatuur op. En dat weet je. Uh, maar het zijn er veel minder dan uh, wanneer je in uh, VI uh, genoemd wordt. Uh, maar de, toch, bedoel, het is, natuurlijk ben je de enige kritische journalist, want je was de enige die vroeg wat ze
2: wilde horen. Ja, dat, dat, dat klopt ook. En ik had, en dat vond ik wel echt een fout. Uh, ik twitterde voordat ik bij BNR ging werken, twitterde ik niet. Dus op het moment dat ik bij BNR ging uh, ben gaan werken, ben ik begonnen met, uh, met twitteren. Heb je daar spijt van dat je daarvoor niet twitterde? Nee, daar heb ik geen spijt van. Maar wel een van, een van mijn allereerste tweets. Ik liet namelijk mijn booster vaccin zetten en ik uh, maakte daar een tweet van. En dat is gewoon niet zo slim. Je moet dat nou. eigenlijk niet uh, op Twitter zetten. Nou, dat vind ik echt oh, weer
0: onzin, en... eigenlijk. Dat, je dan, je nou, dat mag toch wel?
2: Ja, maar het was. Het was een Wat beetje... Waarom, waarom
1: is het problematisch? Ik heb het zelf nou, niet het
0: gedaan, problemen. hoor. Maar, ik heb het, ik, het trouwens ik, ik ook gedaan. Een,
2: ik maakte een selfie en ik, ja. had, een, uh, ik had de tekst erbij. Uh, uh, niet voor mezelf, maar voor elkaar. En dat was wel heel erg met een vingertje. En het draait dan wel heel erg om mij. Van kijk nou eens uh, mij mijn, uh, mijn, mijn boostervaccin nemen. Het was een statement die ik als journalist misschien achteraf liever niet had willen maken. Niet omdat ik zeg, hou je booster niet. Maar ging het nou echt mij om die booster of... Om. Hey, ja, je kijk wilde laten zien dat je heel goed bezig was. En dat was je. Ja, dus ja. <laughs> nou ja, ja. Oh, ik heb trouwens dus toen, de eerste. Op dat moment, ja? daar heb ik al heel veel reacties op gekregen. van waarschijnlijk een hoop van dezelfde mensen die nu ook op mij gereageerd hebben. die nu hebben.
1: vonden dat je een kritische journalist was. Ja. ja, nou, uh, dit is. Uh, I rest my case. Sophie, jij hebt laatste nieuws, zie ik. Je zit helemaal in de
2: aanslag.
0: Nee, ik wilde even gewoon even de eerste. Ik heb net even getweet. Uh, Dijkgraaf in de bres voor Kuipers. Hij maakte geen fout. Het BNR. Uh, de eerste reacties binnen van conservatief. Iemand op Twitter, die noemt zichzelf conservatief. Die zegt, een cruciale fout wordt onder het mom van wetenschapper zijn onder het tapijt geschoven. Nou ja, goed, dus dat gaat ook nog...
1: Uh, ja, jij bent wat, niet de uh, meest kritische journalist van Nederland, Sophie, nee. is overduidelijk.
0: Dus uh, dit gaat, <coughs> dit gaat uh, bij mij weer wat... Uh, en ontvolgers opleveren.
2: Over uh, Twitter, wie er de volgende keer heen gaat. En het feit dat ik de enige kritische journalist van Nederland ben. Een hoop mensen op Twitter die zeiden ook... dit is gelijk de laatste keer dat Leonard Beekman erbij mocht zijn. Want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Volgende ja. keer zal hij er wel niet bij zijn. Daar, want dan mag hij niet meer. En overhaald. als jij dan gaat de volgende keer, Sophie, dan wordt dat ook... Dan zullen een hoop mensen dat zien als een bevestiging... van ja. hetgene wat zij dan de, dachten.
0: Dan ben ja. ik jou aan het censureren of zo, of iemand. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus uh, ga maar dan. Ja,
2: <laughs> we zien ja, wel. Ja, precies. Geen We gaan naar het Leendert. Ja, en dan gaan we nog heel kort even door... op hetgene waar we het over hadden. Um, Heijink van de SP, die ging ook over de cijfers uit het, uh, uit het rapport van de TU Delft. Het viel die minister Kuipers aan.
0: Heer Heijink, SP.
3: En ik wil de minister eigenlijk vragen om dat recht te zetten. Wat hij gisteren verkeerd heeft gezegd. Als het gaat om het verlagen van het erggetal in relatie tot de corona De minister. Voorzitter, um, wat ik niet wil rechtzetten is wat ik gisteren gezegd heb. En ik heb gisteren gezegd dat de impact van coronatoegangsbewijzen volgens het onderzoek van de TU Delft kan oplopen tot 15%. En daarbij kreeg ik een verdere specifieke vraag. Hangt dat af van de mate waarin het ingezet wordt? En dat heb ik bevestigd. Ja, dat hangt af van de mate waarin het ingezet wordt. De heer Henk. Ja, voorzitter. Dan vind ik echt
2: dat de minister de Kluid zit. En sorry dat ik dat zo zeg. Maar Kuipers, die begon het debat. En daarbij zei hij. Ik ga in de volgende volgorde de vragen beantwoorden. En ik begin over... Uh, hoe het coronavirus zich op dit moment ontwikkelt. En daarna gaan we het over lange termijn hebben. En daarna over vaccinaties. En dan helemaal op het einde ga ik het over het coronatoegangsbewijs hebben. Maar de Kamer is de baas. Dus hij ik, had helemaal geen zin om daarop te wachten. Die begon daar gelijk over. En Kuipers voelde zich daar zo ongemakkelijk bij. Hij wilde per se door met de agenda die hij neergezet had. Voorzitter, zoals
3: aangegeven. Uh, wat ik graag wil is eerst de technische vragen gewoon beantwoorden. En aan de hand daarvan... Een discussie voeren over de eventuele meerwaarde en de eventuele
2: inzet van corona Anders dan op de manier waarop het nu al gebeurt. En hij zei ook de hele tijd ik wil nu echt verder met uh, het beantwoorden van, uh, van de technische vragen. Ik wil verder met het beantwoorden van de technische vragen.
3: Is de minister voornemens om 3G in al deze situaties... dat dan ook daadwerkelijk in te gaan voeren? Minister... En als dat niet zo is, ja. erkent hij dan dat die 15% dus niet gehaald gaat worden? Voorzitter, de minister. de minister is op dit moment niets anders voornemens... dan antwoord te geven
2: op de technische vragen die gesteld zijn. Dat is wat ik ga doen. En hij had die agenda-setting niet voor niets gedaan. Nee. Hij voelt zich namelijk heel veilig om als voormalig arts, lekker over corona te kletsen. Daar kan ook niemand hem op aanvallen, want niemand, er zit echt volgens mij niemand in de kamer die er meer over weet dan wat hij doet. En daar is hij helemaal comfortabel en veilig in. En vanuit die veiligheid wilde hij dan misschien wel gaan debatteren over het corona toegangsbewijs. Maar dat werd hem niet gegund. Hij moest er gelijk over beginnen. En je voelde het ongemak bij hem. Hij wilde maar door. Hij wilde zeggen, ik wil nu ik wil nu door met de beantwoording van de vraag, want ik hoor wel lekker over corona en over het aantal besmettingen ja. en hoe besmettelijk
1: het is. Ik kan me ook voorstellen dat een communicatieadviseur of een persoonlijk assistent zegt, doe dat maar aan het eind. Dan zijn sommige mensen door hun, door hun interrupties heen, mogen ze geen vragen meer stellen. Dat is toch de blokjescultuur, daar zou we toch mee stoppen?
0: Dus dat je het opdeelt in blokjes en dan inderdaad het ingewikkeldste aan het eind als iedereen
1: slaapt. Nee, maar goed, dan, ik, dan moet, dat ik, was... ik geloof niet dat ik ooit iemand heb horen beloven dat ze daarmee zou stoppen. Nee,
0: nee maar dat, dat was wel suggestie vanuit de Kamer. Dan kunnen we kunnen gewoon debatteren waar wij het over willen hebben. Maar dat is niet veranderd.
1: Ja, 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 dan moet het de structuur.
0: Ja, van en dan, debat dan ook mijn
2: duiding hierbij is dat in het eerste debat twitterde ik: uh, Kuipers doet het goed. Het is, maar het is eigenlijk meer een hoorcollege dan een debat. Daar voelt, en wat de, ik net al zei, daar voelde zich, uh, zich veilig in. En ik begin toch te twijfelen aan de politicus. Kuipers. Hij, en dat hebben we ook in Balken en de Eén gezien. Daar hadden ze ook een paar specialisten hadden ze daar neergezet. Uh, mensen die op, hun, op het gebied waar, waar zij vandaan kwamen. Hè, op hun werkgebied. Daar waren ze absoluut de top. Bomhof was daar een voorbeeld van. Maar je had ook nog die platenbaas. Uh, maar eigenwijze mensen die gewend zijn om de, om de, om de baas te zijn. En... De, in hun werkomgeving, dat zij ook degene zijn... dat als ze een agenda-setting neerzetten... dat ook niemand daar tegenin gaat. Maar de Kamer werkt anders. En ik weet niet of Kuipers daar nou zo goed mee kan omgaan. Kuipers is denk ik iemand die de afgelopen jaren... als professor en als baas bij het Erasmus MC... weinig tegenspraak heeft gehad. En dat merk je ook een beetje aan hem. Dat op het moment dat het even niet zo gaat zoals hij dat wil... dat hij het daar moeilijk mee heeft. Maar dus het als er...
0: Ja, even jou onderbreken. Volgens mij hebben we dat ook met Dijkgraaf besproken. Die ontkent dat eigenlijk. Die zegt juist als topwetenschapper in die positie... krijg je heel veel intern kritiek van jonge onderzoekers... slimme mensen om je heen die jou scherper willen maken. En moet je daar wel degelijk naar luisteren? En dan ben je juist gewend aan nog wel veel scherpere kritiek... dan die je misschien uit de Tweede Want Kamer
1: krijgt. voor van specialisten krijgt. natuurlijk. In plaats van, van generalisten die in de Kamer van iets moeten vinden. Wel gefundeerdere kritiek misschien
0: inderdaad ja. dan van een generalist... in het parlement. Ja. Dus dat is ook niet helemaal waar... Toch? wat je zegt, dat die, alsof dat mensen zijn die op een torentje zitten... en geen
1: kritiek. We het Leen het wel een beetje heel laten eerst Krijg, zijn... Ik ja. al dat het niet klopte
2: wat hij zei. Nou zeg je, dat is niet helemaal waar wat je zegt. <lacht> nou, laten we trouwens doorgaan. Ja. Nee. We moeten het ook nog over, uh, over heel veel andere... Ja. debatten hebben die, vana, die, die deze week gevoerd zijn. Wat zijn de belangrijkste debatten geweest deze week... wat jullie betreft?
0: Nou, het was gewoon een beetje, vorige week ook al, het week van de debutanten. Dus uh, de eerste keer woonminister Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. Rob Jetten hebben we gezien in het Vragenuur als minister van Klimaat. Dus dat is wel heel leuk en ook wel een beetje spannend om naar te kijken. Van, hoe doen ze het nou in die nieuwe functie? Zijn het en... niet echt debutanten, hè? niet zoals Dijkgraaf en Kuipers?
1: Ik heb niet alles en iedereen gezien deze week natuurlijk. Maar ik ook niet. wat ik gezien heb, waren allemaal hele frisse, uh, frisse mensen... die nieuw op de plek zaten en het eigenlijk best wel goed
2: deden. Dijkgraaf heb ik gisteren even een stuk gekeken. Die deed het inderdaad heel goed. Hij maakte, hij maakte nog wel zelf een grapje in de kamer. Op het moment dat de microfoon uitstond, zei hij... Dit wordt mijn beste slechte debat. <laughs> en daarmee bedoelde hij, dit is mijn eerste debat in de kamer. Dus hij is zo goed en zo slecht als hij kan zijn. Maar dat vond ik leuk. Je, je ziet ook dat hij... Uh, hij heeft er, hij heeft er eens enorm veel plezier in. Dat straalt hij in alles uit. En dat is heel leuk om te, om te zien. Ja, want als wij
1: zeggen dat ze het goed doen... daar zit een soort vanzelfsprekendheid in. Uh, als ze daar staan. Hè? Uh, op, ook bij bijvoorbeeld uh, bij het vraaguurtje zag ik uh, Schijnenmacher. Uh, een buitenlandse
0: handel ja. die het overnam van Hoekstra.
1: Die, ja. in het, die in het buiklandse haddenken. Ik weet niet eens meer wat de vraag was. Maar ze gaf gewoon het antwoord wat ze wilde geven. Ze gaf niet meer antwoord dan ze wilde geven. Uiteindelijk verwees ze nog ergens door. Nou ja, ik ben hier ook maar de invaller. Als u het echt wel weet, u moet dat misschien een keertje met meneer Hoekstra gaan bespreken, buiten de orde
2: van wat u nu... Ze was helemaal in controle. Ja, het ging over Oekraïne. Ook voor Oekraïne. Ze inderdaad, Ja, inderdaad. Ze deed dat inderdaad heel erg goed. Beheerst. Ja, absoluut. Alsof ze er al jaren... Uh, zit. Ja, ja maar dat is een vrouw echt, die, uh, die komt zo uit het Europese.
0: Hè? Dus die is eigenlijk ook, ja, die beheerst natuurlijk dan dat internationale speelveld ook een stuk beter dan de Kamerleden. Ja. Voor, voor wie het altijd een beetje bij, bijzaak is wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus die is daar comfortabel in. Ik vond ook, uh, ja Rob Jetten was leuk om te zien. Die midden in, in de, eigenlijk de energiecrisis, hè, de gasprijzen, inflatie, Oekraïne, Rusland. Uh, het om zijn oren kreeg. En vervolgens een als dan vraag kreeg gepresenteerd.
1: Mag je nooit antwoord opgeven, zeggen ze.
0: Waar ministers eigenlijk nooit antwoord op geven. Ja, dat is een als-dan-vraag. Ja. Dat kennen we ook van Rutte. Ja. Dat is ook een truc om gewoon uh, geen, geen antwoord, antwoord te geven, geven. Ja. op moeilijke scenario's. En dat, de, de als-dan-vraag natuurlijk. Wat als... Poetin de gaskraan dichtdraait. Hebben we dan een probleem, meneer ja. Jetten?
3: Vooropgesteld, de gasvoorraden in Nederland zijn op dit moment voldoende op orde. dat we in een normale situatie, bij een normale winter. onze beschermde gebruikers deze hele periode van gas kunnen voorzien. En dat zijn huishoudens, ziekenhuizen, zijn de beschermde gebruikers die daarbij voorop staan. Maar de heer Bouke vraagt mij: wat als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait? Kan Europa dat dan zomaar opvangen? En daarop is het eerlijke antwoord nee. Dat kan Europa niet zomaar opvangen. Dus
0: hij gaf antwoord op die vraag. Van we hebben zoveel pro, uh, procent reserve. Uh, we, hebben, we, zijn, we waren voor 40 procent afhankelijk van Russisch gas. dat is nu uh -huh. 20 procent in Europa Nederland ook ongeveer. Nou, hangt een beetje vanaf hoe de winter gaat zijn. Of het nog heel erg gaat vriezen. Maar er is een scenario dat we in de problemen komen. En dat, dat beschreef hij dan even kort uh, ook uh, in het Europese scenario. En ik ga dan met grootverbruikers in Nederland praten, met bedrijven. Of zijn dat scenario, hoeveel ze dan echt nodig hebben? Of kunnen ze elkaar een beetje, kunnen ze wat gas doorschuiven? Elkaar een beetje helpen? Oftewel, bedrijven van het gas af. En wat dan ook grappig was om te zien, is dat vervolgens Renske Leidt notenbeen een van de meest kritische Kamerleden van de SP, klaagt over de als-dan-vraag. Mevrouw Leidt-SP. Voorzitter, de grootste irritatie van een Kamerlid is als een bewindspersoon op een wat-als-vraag geen antwoord geeft. En ik denk dat menig journalist daarover mee kan praten. En hoe verwonderlijk is het dan dat deze minister op een wat-als-vraag uitgebreide antwoorden heeft voorbereid. En hem beschuldigt van angstzaaien in het parlement. Scenario's uitwerken is slim, maar een angstzaaierij, een bangmakerij, daar is niemand bij gediend.
1: Eerst vraagt de Kamer, vraagt, wilt u ons meenemen in al die scenario's? Dan je, daar zit een heel zwart scenario tussen, waarin fabrieken misschien wel dicht moeten? Ja,
0: en toen kreeg hij een dus dat... de kamer, dat had zijn vragen wel heel goed voorbereid. Dat was trouwens ook een vraag van een D66, hè, klimaatwoordvoerder. Dus misschien hadden ze een onderontje gehad. werden ze eigenlijk van beschuldigd. En ik kreeg toch een andere recensie uit de Tweede Kamer van, uit de oppositie, hoor. Die noemde het, ja, Jette was op en top robot. Een geboren minister. Nou dat was dan de recensie van het eerste vragenuur van Jette. En ja, dan moeten we het ook nog even over Hugo hoe, hoe de jongen hebben, denk ik.
2: Die ineens dat volkshuisvesting dat doet. Dat vond ik, ja, en dat was echt een hele bijzondere bijdrage. In de zin van. Als er iemand veel winstwaarschuwingen heeft gegeven aan het begin van zijn ministerschap... dan is het Hugo de Jonge wel geweest op volkshuisvesting.
3: Volkshuisvesting, dat is echt een vraagstuk wat mensen uit hun slaap hadden. En dat komt omdat het niet alleen mensen zelf raakt... maar, maar inmiddels ook ja, eigenlijk op alle verjaardagen het gesprek van de dag is. Bij ieder koffieautomaat het gesprek van de dag is. Misschien is er wel te lang een te groot geloof geweest... in dat de markt ons probleem zou gaan oplossen uh, op het terrein van woningbouw. Uh, en is daarbij de rol die de overheid op dit punt heeft uh, veel te klein gemaakt. En ik denk dat dit het moment is om die publieke ruimte als het ware te herwinnen. Om de regie te nemen. De problemen zijn ook zo groot dat we ook eerlijk moeten zijn. Er is niet een quick fix. Het is een beleidsterrein waarin de besluiten die je neemt, een lange doorwerktijd hebben... Uh, en je echt niet zomaar eventjes uh, volgend jaar... een totaal andere situatie teweeg zou kunnen brengen.
0: Hugo de Jonge, de meest optimistische minister... Hè, werklust, enthousiasme uit Den Haag... die staat daar dus gisteren in dat debat... en die geeft in zijn eerste inleiding, een praatje van vier minuten... zegt hij meteen, jongens... We gaan het niet fixen binnen nu en een jaar. En misschien daarna ook wel niet. Hè? Dus dan nou hebben we het over de belofte uit het regeerakkoord. 100.000 woningen per jaar. Dat is nogal mag wat. Ik
2: paar, mag ik een paar dingen van hem citeren? Hij zei voor de, de problemen die zijn zo groot... dat ik eerlijk moet zijn, er is geen quick fix. Hij zei, het is een veelkoppig monster... de problemen op de woningmarkt... En het is een katalysator voor polarisatie. Uh, de tekorten, de, 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 de woningnood die er op dit moment is. Nou, dat zijn wel flinke woorden. Ja, dus dat geen, geen enkel onverwacht woord tussen, toch?
0: Nou, hij zei ook, ik ga de regie pakken. Want de markt heeft te veel uh, te zeggen ge, gehad. Nou, ja. sinds, we weten het allemaal, ook, ook sinds eigenlijk zijn ministerie is afgeschaft. 2010, Rutte 1... Dus te veel marktwerking. En nu moet Hugo de Jonge de regie terugpakken. Hij heeft helemaal geen doorzettingsmacht. Hij heeft eigenlijk niks te vertellen. Hij kan hooguit koffie gaan drinken. Met alle overheden. Hij voelt maar... zelf ook al aan dat dat een hele pittige opdracht is. En een belofte uit het regeerkoord, die hij in drie jaar ja, natuurlijk
1: eigenlijk niet gaat kunnen waarmaken. Maar jullie klinken een beetje verbaasd met z'n tweetjes... over uh, dat Hugo de Jonge denkt... dat hij echt met een serieus probleem te maken heeft... Uh, maar dat, dat is het toch gewoon? De, natuurlijk gaat de man het moeilijk krijgen... met de situatie die Sofie net beschrijft... dat hij geen, uh, geen doorzettingsmacht heeft... en in de marge wat kan, uh, kan krabbelen.
2: Oké, okay, ja. maar nu gaan we het even heel simpel maken. Hè? Ja. Er is een coalitieakkoord, daar staat gewoon in... we gaan elk jaar 100.000 woningen bouwen. Hop, we gaan er tegenaan. We moeten dit probleem aanpakken.
0: 1 miljoen tot 2030.
2: Ja. Oké. Ja. En dan is er, er komt een nieuwe minister en die zegt... Uh, nou, dit is zo'n groot probleem. Quickfixen zijn er niet... Een veelkoppig monster... We moeten rekening houden met het heel lastig gaat worden. Dit heeft een lange doorwerktijd, de beslissingen die je neemt. Kortom, als je nu, be, nu zegt we willen ergens gaan bouwen. dan is dat niet uh, volgend jaar gerealiseerd. Ja. Ja, dat is wel een ander verhaal dan wat we in het coalitieakkoord hebben gehoord. Want daar ja. hebben we namelijk gewoon gehoord: we gaan lekker, we gaan lekker aan de slag we gaan bouwen.
1: Ja, dus bouwen, dat was een totaal bouwen, naïef zinnetje bouwen. in het regeerakkoord. Maar toch? Of...
0: Ja, het lijkt een beetje, toch een beetje een ondergeschoven kindje te zijn geweest. We hebben natuurlijk een ministerie opgericht. En dat was een grote wens ook van de oppositie. Dus iedereen heel blij. Mee. We hebben een minister voor volkshuisvesting. We kunnen hem de hele dag lastig vallen met al die vragen. En hij heeft ook wat, wat hij dus gaat doen. Dat is ook een typisch Rutte, Rutte de jonge, Hugo de Jonge. Hij komt met een soort van roadmap. Weet je? Hij komt met een soort van hij gaat woonplannen presenteren. De komende maanden gaan we allemaal woonplannen krijgen in onze briefbus. En dan gaat hij vertellen. Hoe hij dat wil gaan oplossen.
1: En dan duurt het toch een paar jaar voordat de eerste heipalen de grond in gaan, natuurlijk. Want dat kost altijd heel veel tijd.
0: En, en dan wordt hij er van de oppositie eigenlijk van beschuldigd dat, dat het kabinet eigenlijk niet een. Dat, dat het kabinet een meer ideologische draai zou moeten maken. als je het hebt over marktwerking. Over um, als je echt rechten van huurders wil beschermen. wat ze ook beloven in het regeerakkoord. is de middenhuur mag niet, dat moet een beetje zo binnen de perken blijven mag niet te veel, mag niet te duur worden. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dan komt de SP met een voorbeeld van uh, flexibele huurcontracten. Ga daar wat aan doen. Hè? Dus je mag ergens twee jaar wonen. Huppakee, word je eruit geflikkerd. En dan gaat, gaat, gaat iemand anders erin voor een hogere prijs. Um, of ja, bevrieste huren is natuurlijk een, een vraag die in de oppositie veel hoort. Maar dat is ook weer een probleem, zegt de jongen nu al. Als ik ze ga bevriezen, ja, dan hebben de woningcorporaties... weer minder geld om te bouwen, bouwen, bouwen. Dus, dus daar ook geen toezegging. Je mag dat doezegging. ook
1: gewoon één keer zeggen, hoor. Dat is op zich. Dus, uh... ah,
0: sorry, dat is die VVD-slogan. Er werd gisteren ja, heel veel grappen over Ja, die hadden zich tegenwoordig gemaakt. bezig met
1: asfalt, asfalt, asfalt. Dus dat geeft helemaal niets.
0: Ja, precies. Ja, <lacht> ja, Viele, file, file, Maar, uh, en zo zijn er een aantal dingen van... Uh, ga je dan, uh, hoe ga je dan, die vrije markt... Aanpakken, wil de Tweede Kamer weten. Er is voor 15 miljard geïnvesteerd uh, door uh, beleggers de afgelopen 10 jaar. Uh, in de Nederlandse woningmarkt. Hoe ga je dat aan banden leggen? En da ja, daar horen we nog geen toezeggingen. En ik heb ook niet het idee dat er zo'n zo ideologische draai aan zit te komen van het kabinet, gaan we zien. Ja. Uh, uh, Eigenlijk schuift dit nu allemaal een beetje voor zich uit. En gaan we dus de komende jaar gaan we al die woonplannen één voor één debatteren. Over, nou ja, in hoeverre dus wel de rechten van de huurders uh, bovenaan komen te staan. En ondertussen moet hij natuurlijk gewoon
1: een ministerie bouwen.
0: Oh ja, hij moet een ministerie. Waar zit hij eigenlijk inderdaad? Want Bij Binnenlandse Zaken, hè, bij uh, het ministerie. Ja, maar ja de, organisatie,
1: van... de organisatie dat je de, de, de eigen ambtenaren. dat die samen in één gang. dat die elkaar kennen. Ja, commissies oprichten, dat soort zaken.
0: Ja, dat is ook nog een hele klus. Daar heb je eigenlijk wel ja. gelijk in. Voordat je dat op poten hebt, zijn we natuurlijk ook weer een beetje verder. Trouwens, we gaan ons binnenkort eindelijk bezighouden... met de gemeenteraadsverkiezingen. Want maandag is een deadline. De eerste lijsten moeten worden ingeleverd.
1: Dus wie er... Dan... Wie je mee wil doen, in welke stad... Er zijn al
0: een paar bekende namen die rondzingen. Zoals nou, Rita Verdonk in Den Haag hè, en Henke Otten. Uh, wie kent hem nog? De oude vriend van Baudet. Die gaat in Amsterdam meedoen. Is
2: natuurlijk binnenkort... In beiden. gaat er uh, nog een uh, oud-Kamerlid. Die is fractie... Uh, of tenminste, die is lijsttrekker voor het CDA. Moet jij even raden, Sophie? Een oud-Kamerlid?
0: Oh, een van die vele CDA'ers die... Uh, op straat <laughs> werden gezet. Gaan. Na de verkiezingen. Ja, Jullie is Terpstra. Oh, daar, daar heb ik niet een hele goede band mee of zo. Oké, okay, die wordt lijsttrekker.
2: Ja, die is lijsttrekker voor het CDA in Leiden. Het is nu vrijdag. Vanavond wordt het raadslid van het jaar bekendgemaakt. Ik weet ook al wie dat is. Maar je mag het nog niet vertellen. Maar ik mag het nog niet vertellen. Nee. Maar als het goed is, spreken we die maandagochtend. Tegen. In Leiden, dus, hè. Uh, in Leiden.
0: Ik denk dat we de komende weken veel uh, lokale politiek gaan horen. In uh, deze podcast en op de zender. Zullen we anders een serie maken met uh, ja, mensen, de, mensen uit het Haagse die nu lokaal de kar trekken? Ik ken er ook nog wel een paar. Amersfoort, inderdaad wat CDA'ers. We ja. moeten ook eens even kijken hoe dat in Enschede gaat met het CDA. De stad van Pieter Opzicht. Kan nog heel spannend worden, denk
1: ik. We gaan afronden voor deze week. Nieuwsroom Den Haag was dit van vrijdag 28 januari met Sophie van Leeuwen, het Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl. Tot volgende week. En we gaan het volgende week ook
2: vast
0: weer over het coronatoegangsbewijs hebben, Leen.
2: Oh, nog weer. Ik
0: ook. Ben je er al klaar mee? Ik niet.